0: 欢迎收听不可新闻台湾 Book News， 我是主持人之韵
1: ，我是主持人丁刚，这里是全台湾同温层最后的阅读 Podcast，
0: 欢迎你一起加入我们的行列。耶！ Yeah, 我
1: 们今天邀请到的来宾，<笑>对啊，其实我上礼拜天才看到他
0: 。嗯、<笑>你们参加什么什么东西，你会看到他？
1: 我们参加文化研究年会，嗯，对，那这一期的年会非常的酷，那对啊，其实是我们熟悉的老朋友英宝宁老师。
2: 嗨，大家好，我是英宝宁
1: 。对，那呃，宝宁最近出了一本书后，那这本书其实是呃跟大道城有关。大道城最近在文青圈真的是。呃，非常的风行，就是大家会说，诶，假日去大道城，然后看看小店，看看很多东西，会觉得，诶，好像跟上这个文青的潮流。但是大道城在变成现在之前，它其实有一个漫长的历史。那宝宁最近出了一本跟大道城有关的书，要跟我们稍微介绍它
2: 。好呀，我我刚一直在想，说我到底要怎么样开场哈会比较好，因为因为我想大家心目中应该都有一个对大道城的印象。或者是说，如果你有外国朋友来台湾，你要带他去看哪里？大家可能想要就是大道城，或者刚刚讲文青啊、大学生啊，想要去找一些有趣的东西，大概也都会到那边去。就他一时之间其实变一个很热、很热的话题跟地点那可是我觉得他也另外一个很重要的特征，他好像又一直在时代的眼镜中改变。可是说穿了，他好像又不变了、啊，因为他就是那条街啊。大家主要对他印象就是那条街。但是你每隔一段时间过去，它就又不太一样，所以到底要怎么看这个变更不变？而且我我后来一直在想，比如说大家应该有印象那个郭雪湖的那个南街印证图嘛，对不对？大家就会一直提到那一幅画，然后讲到说哦，那个好像某个程度也是某种我们的文化象征的代表啊，代表对当年你看台湾曾经一度这么兴盛的景况，可以代表啊、哦、台湾好棒棒的一个意象。所以我们好像一直会用迪化街去描述台湾或台北在历史上一个非常鼎盛美好的时代。所以我，我我觉得这些大概都是大家各式各样会对大道城提出的一种想象描绘，或一些情感的投射。那我自己就一直很想问一个问题是：到底为什么大家会这么想要提出某种对城市的想象，或是想要去提出一种历史的诠释，然后投射在这个地方？我我觉得我一开始大概是有点从这里出发那那后来我又想到。呃，我曾经看过一个香港的老师写的一本书，徐宝强老师，他就直接写写我城。那他当然是要写香港。那我们知道香港这几年的状况其实很紧张，那很多人会告诉你说，其实有一个香港本土化。香港本土意识的兴起，也就是他们很想写自己的故事。那我就把这两件事情联想在一起，就是那是不是表示说，台湾人也很想写，或台北人很想写自己的城市故事？就我自己会先有一个这样小小的起点。那那后来呢？那这个地方其实坦白说了，它不是一个交通那么好到的地方。如果用大众运输的话了，然后你要停车，你也知道，一定家人很难停车。好，那那呃，他因为他在河边，对不对？那可是你看，你到一一到家人那边，还是满满的人。它其实可以算是城市的边缘大家如果对台北市的几任历史上面市长选举的那些口号还有印象的话，比如说都会觉得，大同万华就是比较没落的地方，就是所谓的老旧城区。然后或者讲什么轴线翻转，然后什么城市改造、旧旧街改造，大概讲的都是这种河边的旧旧的、好烂烂的房子，好像都有这样的一个印象。那为什么一夕之间变成这样的爆红？而且更好笑的是，我忽然想到说，他他离我好像有点远，又不太远，是因为我有一次在导览的过程中，就发现说，哦，因为这边是大道城嘛，曾经有那个公学校，那然后有第一公学校、第二公学校，我就发现说，哎、欸，原来我小时候读的学校就叫大道城第二公学校，我就非常开心的发现说，嗯，那我这样是不是也可以算大道城的人呢？好，因为大家通常在讨论大道城的范围的时候。大家会有各种说法嘛？我们知道是可能沿着河边的那一带，可是确切指哪里，其实大家吵来吵去也不太一样，好会有各种的讨论，或是各种的说法，或是说辞。那我就想说啊，管你的，反正既然我叫大道城第二公学校，那表示表示我应该也可以算是大道城的人吧？好，那我是不是就比较有正当性来讲这里的故事呢？还是像我刚刚说的，因为大家都会去大道城。即使你只是台北市民，或是你是台湾各地方，或是你是外国来的朋友，大家都想要亲近这里，都想要了解这里的故事。那所以，我们到底要用谁的角度来看这里的发展眼镜跟他的故事？我觉得，大概第一个是从想要讲自己城市故事出发，然后到去讨论到底从谁的角度。来看城市，看这个街道空间历史的故事的角度，大家就我觉得就在这个紧张呃，或是它的不断的变化的这个过程里头，我去展开了这样的写作。嗯
1: 对。那我们都会说大道城是台北三四街之一，嗯、那它可能是发展的时间第二早的一个呃世界。嗯嗯、那你觉得大道城它跟其他的两块，就台北城跟？呃、嗯、，Manga， 你觉得那个中间的差距在哪里？为什么会想用我层去描述它？因为我层感觉是一个，诶，它有一个清楚的地理边界，或者它有一个自己的认同跟自己的意识，那甚至会有自己的文化风格跟文化的品味。嗯、那这些用来描写另外两个地方，好像觉得还好，可大奥层倒觉得非常的贴切跟精准，嗯、所以怎么会想用我层去？你你觉得他的特色在哪？谢
2: 谢定康这样问哦，因为应该这样讲，人家常问我是哪里人的时候，我都会回我是嘉庚台北省。<笑>我这样讲的意思，其实是说我其实从小没有意识，可是我就是因为在成长的过程中，发现大概都在这个这个这几个街区里面啊成长，然后久了就会对这个些地方，其实当然历史记忆或情感一定相对是深刻的那那然后。我我觉得，我刚刚提到，一方面，我觉得是整个台湾都想要写自己的故事，或整个台北城市，或是台湾各个地方每一个城市都想要写自己城市的故事。那可是你知道，在我们的专业里头去讲城市的出现，它大概会有一个脉络，是跟工业化、都市呃、都市化的过程是并在一起的。就是有了进呃，经过了工业革命，带来了呃工业化，然后工业化需要大量的人集结，然后呃生产，然后形成了都市。所以大概讨论都市研究都会觉得，呃，工业化、都市化跟近代化，大家这几个脉络是绑在一起的。那刚刚主持人提到的，就是呃，城内或是 m 嘎，或是大道城这三个地方，所以叫三世街。其实是因为整个台北市，我们用台呃城市近代化发展的轨迹来看的话，大道城大概可以算是一个起点。而且它这个起点有点有趣哈，就我们也知道说，我们会讲台湾的近代化过程跟日本殖民是绑在一起的。就日本人进来带来了很多所谓近代化的或是现代化的，比如说铁路的设施，然后呃对外的贸易、工业化的生产，就这些呃跟整个殖民过程绑在一起。那当时呃日本人来的时候是直接占据了台北城城内嘛，主要是以这个城内作为一个统治的核心权利地点。那呃，当时外国人想要来台湾做生意，跟台湾做贸易的时候，那他们可能想要，比如开工厂或开发，他们先到人比较多的地方去，先到了邦嘎。那邦嘎因为是一个比较历史发展久的聚落，是相对非常排外的，好、哦，所以那这些人就觉得说，哦、在这边地方是很困难的，那他们就转而就往在北边一点点。就到了大道城这个地方，所以有点是因着时代，因着要开发的过程，而让大道城在这个历史的舞台上面有了很好的表现。我就我觉得，如果要从我成这个概念来说，大概大道城等于是带着台北在这个，或带着从台北带着台湾，在整个全球都市近代化的脚步里头的一个节点。有些我觉得大家可以从从空间故事，到家是可以这样说的。
0: 那其实我觉得这本书我自己看，我觉得有个比较特别的一点，就是呃，蒙艳老师里面其中谈到了一些女性的部分，嗯、因为我们通常在看这种比较历史书写或城市书写的时候，嗯、比较少会就是点出来，专门点出来就是呃，以那个呃某个城市中的女性或者是呃跟女性相关这个城市的东西去做书写。那你们来谈这个部分，好啊。我觉得这本书应该最大的卖点在这儿吧，
2: <笑>我自己觉得啦，应该是说，呃，台湾在空间或这种都市理论里面有也发展了一段时间，或者我们的妇运其实在亚洲算是走得很前面，可是要放在空间议题里头去讨论的时候，大家就会有点找不到题目。哦，每次去谈性别跟空间讲的话，就只会讲女厕，那就更不要讲在这种比较大的都市尺度要怎么去看。那所以我在做这件事情的时候，其实我我基本上，你看我们在性别研究里头，大概会有一个做法，就是去挖掘女性过去不被知道的历史。好，这是一个还蛮重要，就是假设来，比如以前你就觉得说，哦，男生就是比较厉害，所以男生会做很多什么科学研究啊。可是你刚刚说不是哦，居里夫人也很厉害啊，就是还说那就发现说，哦，原来历史上不是只是大家想那样，是有很多女性的故事是被掩盖的，没有人讨论的。那所以，呃，在这本书里头，第一个我在做的事情，当然就是去挖掘一些没有被看到的，或是它其实，在那边，但是大家没有往那个角度去想的，呃，女性的出现。那我刚刚有先提到说，呃，这边其实是台北，等于是台湾的近代都市化的很重要的一个起点。那都市化的意思有一个面向是人口的聚集。那也包含女性的出现。那女性为什么会出现呢？好，那我在书里头大概就埋了几个呃几条路线了。一个是说，呃，女性是以进入职场工作的工作者。好，因为在过去的农耕社会，呃，男耕女织，哦，就是就是这种性别分工是明确的。可是像我们刚刚说，因为工业化需要大量的劳动力，所以有非常多的人要卷进到这个劳动生产过程里头。所以女性就变成必须被邀请进来一起工作的人。那呃，然后在这个过程里头啊、哦，就随着这个产业慢慢的兴盛，或者说整个街区越来越兴盛之后，它就多了很多的工作都需要人来做。那这种女性就业的机会就越来越打开。那再从另外一个面向来说，因为这里大稻呃大稻城过去一直是商业繁盛的地方。也就是做生意的，生意人要谈生意，那谈生意他们就一定需要一些，呃，饮食场所或是娱乐场所。那这里头也需要很多的女性的服务，或是呃女性提供的娱乐，对吧？那就是所谓，比如说有一部分就是可能所谓的性产业，好，那那这些都让女性可以有机会进到都市空间里面。好，那我就是在挖掘这方面的历史，好，这是一个比较历史的图像。那呃，可是我觉得从另外一个角度来说，其实这里头还有一条线是女性，因为呃，因为日本殖民，或者是说因为传教士进来，女性开始有机会受教育，哦，所以女性开始去上学。那这个上学受教育有助于她可以进入职场。然后再来是呃，我觉得这里很特别的哈、哦，就是因为也会我我自己试着把它诠释成这是一个。嗯、呃，很母性的或女性化，有一些女性化意涵跟特质的场域。好，比如说大家会讲那个小的城隍庙很兴旺，对不对？有人就讲说那个庙很小啊，那么小居然那么兴旺。那有人会讲，因为它的风水是一个鸡母穴，
0: 嗯<哼>，就觉得哎、欸，这也
2: 是一个好有趣的一个比较性别化的象征。那包含那个慈圣宫，也是拜的是妈祖啊，什么就这些，我觉得在信仰上面本身也呈现一种呃性别化的特性。然后最最最，我觉得最重要的哈是很有意思的是，参与在这里头改变历史的有很多重要的女性，好，比如不知道大家晓不晓得，就是最近有一个台湾人得到日本天皇班的奖，啊，就那个邱若华邱老师，那其实他就是三十几年前台湾才刚解严的时候，他就揪了一大堆人好站出来拉布条，想要保存迪化街。那三十多年前，他们被视为是一群很奇怪的人，为什么走上街头做这样的事情？可是现在回过头来看，你会很钦佩说，说三十年前如果没有他们走出来，我们今天看不到这些漂亮的房子。那那另外一个很重要的女性是陈国慈律师，那大家也知道，从之前那个台北故事馆在圆山，他们他整个人认养，他自己认养那个空间，把它营运得非常的好，然后后来。他就跑到迪化街来买了一个老房子，然后自己开了一个迪化二零七博物馆，哦，也在这边就是做了很多很棒的事情，哦，对这种文化生根做了很多很棒的事情，然后包含比如说呃傅园慧。做了阿妈家的博物馆，就这些都是当代非常当代的重要女性做的很重要的事情。那我觉得怎么样？我们换一个角度，就我刚刚讲的，大家都想要谈台北的城市发展历史。如果我们用历史的角度来看这个历史，会是什么？呃，从性别的角度来看，就是你会发现原有这么多重要的女性在这里花了这么多的力气，留下了很多很棒的轨迹。嗯嗯
0: ，对，其实呃，我想说。记得当初我们在新书上市之前，我去跟那个通路提报说我们有新书要上。嗯、讲到这一本的时候，嗯、其实他们通路也是对于，呃，老师书中写到有女性。女性来看这些大稻城历史这一部分非常有兴趣，哦、对，真的是卖点。<笑><笑>可是
2: 我的感觉是，因为就像我刚刚说的，我自己也一直在想，当初在写这本书的时候，我倒有两个恐慌：一个恐慌是很怕人家来质疑我说你有什么资格写大稻城，好，因为有太多太多人都好像一直要讲他们跟大稻城的关系或故事；然后第二个恐慌就是这里。一日数变啊，就很怕书写出来这边又变了，那里又变了什么？那我就会觉得说，比如在我们写的过程中，你看阿妈家本来非常红的一个地点，突然就关门了，嗯、对不对？然后刚刚提到，比如说呃，邱老师本来也是进驻在迪化街里面的，后来也离开了，那然后后来得奖。对，就是我觉得这就是就这里瞬息万变的转化。然后比如说呃，年华大街是大家对它很熟悉的，可是哦，突然疫情哦，年华大年华大街又不办了。对，就各式各样的转变不断的在这里发生哈。所以那时候在写的时候就一直很焦虑，很怕说呃，他一直在改变，会不会这本书写完他又变成好像已经是一个考古的材料了？但是我觉得也正是因为这样，就告诉我们说这条街是火的。就我也很想再分享一个故事哈，就是我刚刚不是提到说邱老师有得到那个日本日本天皇给他的奖，那所以大稻城的街区居民就想要帮他办一个类似同他叫同欢会，好，那他们就定了一个场地在北街一个餐厅，就是一个老房子后一个餐厅，然后那时候就有传一个通知，就说要去要填一下、啊，就人家可以统计人数什么的。然后因为我没有办法去，就是我要去参加我们刚刚讲那个文化研究的年会，所以我就买了花，就是我订了花要送过去。可是后来当天我在网上脸书看的时候，就发现他们的地点好像换了，然后我不知道，就就是我用的是旧的地点送花去，然后我就非常焦虑，想说完蛋了，我的花会不会根本送不到？那后,后来我再问问才发现，我的花送到了。可是这个过程没有任何人来问我花要送去哪里，花卷对花卷可以送得到。嗯、然后我就想说，这其实就是这个街区有趣的地方，就它有历史，所以其实有历史就有这些老的社群网络、人的网络、人情的网络。然后我后来看那个同欢会里头，就你就可以说，嗯，可能大道城该出现的人都出现了，台北市该出现的人也都出现了，比如副市长就去了两个。就表示说，这是我们刚刚讲，就是以这里的转变作为去再现台北市的城市变化，它好像还是具有它的故事性跟说服力。就是，所以我就想说，好吧，没关系，反正我们写了一本去记载它的过去，跟它的现在，跟它我们预告了它可能就是会不断的转变，而充满活力，而这样的街区。我觉得搞包其实是我们在做城市研究人都很期待的，就是一个活生生的，有很多的人的事情、故事，然后每天的生活场景一直在转换，然后可是你又好像可以看到很多很核心的事情在那里是不变的，很感动的这样。嗯
1: ，对。那呃，我们通常会说就是蒙甲它的。呃，城市性格会稍微比较是封闭社会一点。嗯、大稻城在这边，它好像在人情味里面又是比较开放一些的。它会有一些转变，然后会跟着呃城市治理，跟着很多事情会有今天的一些面貌。那在呃保宁的书里面，其实也提到很多重要的城市治理的一些政策，譬如说像是呃抢救迪化街运动。嗯，对。那呃，保宁要不要聊聊呃书的这个部分？
2: 如果我觉得再分两个来讲好，就我在书里头有提，其实我有，呃，记了一下当年那个1988年那个保存抢救地抢救地化界运动那个过程哈、哦，大概有梳理了一下，欢迎大家去看，因为就我所知，到目前还没有人整理那个部分哈、哦。然后第二个是，我觉得一个很重要的，但是我也觉得还蛮遗憾的，他他走进历史，有一点点走进历史的另外一个政策是 U R S。U.S 是台北市都市更新处，当年他们呃2010年左右他们推的一个呃都市再生活化的计划，他们那时候讲那个概念有点像针呃城市针灸术啊，嗯、就是当年整个迪化街其实是人去楼空，就也不是人去楼空，就是我们该先讲一个背景是这里，因为他们是早期发迹做生意的人，很多真的就他如果是自有店面自己的房子，其实很多都是慢慢的已经。不住在这，儿，单纯这里只是做生意，所以晚上其实就会是黑的，因为没有人住在这。儿。另外一个是，那很多人他已经够有钱了，他也可能觉得家里也没有人要接班，那房子他们也不打算卖，他可能就呃宁可放着，或者是租给人家。那他如果觉得租找不到好的租客，他就宁可放着。好，所以在二零一零年那段期间，其实是有很多空余的店面或闲置的房舍。那当时杜更初他们想，就是我们要做城市活化，应该要让产业可以进来。我当时我第一个想的是产业，或是让年轻人可以就业，创造怎么样的就业机会。所以我刚刚讲那个 US 的概念，它就像城市的就针灸术，就是我如果在这个，比如我在呃五号这个房子这个地方有新的产业进来，或新的什么活动进来，人开始会聚集，那旁边七号、九号或三号、一号, 1號那边是不是就整个开始慢慢就会点状的活活化开来？那如果在这条街上？设了好多个点，慢慢的一段一段的把它活化开来，哦，这条街就会充满了活力。那在专业上，我们叫做文化引导都市再生，哈。所以你看 ，U I S 刚开始放进来的这些软体的计划，都是比如说。最早在127哈，嗯，迪化街一段127号那里，他们叫大道成宫殿，就是把丹江建筑系的学生要进来，让老师在这里上课，顺便办讲座、办展览，然后就会很多人往这个地方来嘛。很多人从来没有来过，为了看展览，为了听个演讲，可能就来了。然后学生很可爱，就做一些有的没的东西在门口啊展览，然后就说，欸、很多阿公阿妈走过去门口，啊，一起虾米啊，<笑>好就开始阿妈会很好奇说，哎、欸，这些年轻人不知道在搞什么啊，就那也慢慢跟旁边街坊邻居聊就聊开了就就开始哦，完了一天我再搞西丽娜好，随便安暖暖，就因为他们会看到越来越多年轻人进来，就像我刚刚讲，很多人来看展览，看、呃、听演讲，就找朋友什么，就慢慢会进来。然后一五就更可爱，他们就在做叫共。共就是他们就推共识啊，就讲达到呃大道成，就像我们常讲，比如京都会讲什么锦市场是京都人的厨房，那台北有没有我们自己的厨房？他们都想要推迪化街卖这么多呃食材，好，那呃南北药材这些很高档的食材，有没有可能去推这个想法？所以他们就在他们的呃，他们就 cooking space 就也要年轻人进来共享空间，然后因为要共享空间，大家一起煮饭，那一起煮饭的过程中，可能就要隔壁的啊什么，大家提供一点什么东西，然后去跟。跟隔壁讨教说啊，这个这么高级的食材要怎么做啊？哈，就就慢慢开始跟邻里建立关系，也邀请大家，就变成是不同年龄世代可以混在一起。嗯、那这也是我们现在很喜欢讲什么“青银共居、青银共创”。啊，就是我觉得慢慢从这种软体的植入，年轻人带进来，然后创业育成，或者说把这种比较呃软体的文创的想法，慢慢的都引进来，所以就你就看到越来越多文创店。对，也很多文创店在这边就慢慢的站稳了脚步，所以会整个街区大家慢慢开始觉得，哎，年轻化了，年轻人回来了。那因为年轻人的产业，所以吸引年轻的消费族群，然后它就形成一个比较正向的滚动。那我觉得其实是一个蛮好的政策方向。那我们可以比较正向说，嗯，它有一点功成身退，嗯，但是也会觉得有一点可惜啦，就是也许很多东西还可以继续的发展下去。
1: 对，真的，它需要一些时间，嗯、因为那个城市针灸书在推的时候，我那时候正在呃城南那附近，嗯、<哼>就来做南昌街跟孤影街的火化。那时候我们是找什么针灸点，然后就画了一个都市的一个从啊、呃、盘整的一个地图。那我觉得那个其实还蛮有趣的，不过都是需要持续
2: 。对，这个想法有趣，可是我像我自己观察也会觉得，比如说万华也在做，那、呃、城南也在做。可是就，就万华就一直很困难，觉得找不到故事点。哦，就像我们刚刚讲，比如讲迪化街，你就讲哦，这边很多食材啊，可以怎么样，可以文创比如布市的起源啊什么的。你知道，布，甚至有人会觉得永乐市场布市会兴盛，跟这里的特种行业女性需要常常做漂亮衣服有关哦。好，对，就他就可以有很多故事可以讲啊。好，那你就再从布业去讲到、啊、那个布，是去讲到哦，最新去英国学时装 design 的女儿回来，然、啊、后怎么样？第三代的什么，就他的故事就可以很多，又可以带到轻创文创。可是在，在呃蒙甲那边，或是在城南那边，就一方面这个比较一个图像式的连接比较难找，然后具体的空间点。因为迪化街它是比较密，集，就是一整条线性空间相对是比较集中的。那其他地方到目前为止，团队都还在努力，就有慢慢带起来。可是我觉得，就我们每次一直讲说那个整个城市形象怎么样，很清楚的一个代言，好像还是迪化街或是大稻城这边的那个意向是比较强的。嗯嗯
1: ，对。哎，刚刚你有提到，就是呃，岛览。对啊，那保您写大稻城，也帮忙导览大稻城，也研究大稻城。那你有没有一些自己呃推荐给大家的私房景点？那私房景点，或者私房路线，或一定要看，或是你要看到深入的，你要看到呃后台的大稻城，你可以去看的，注意的一些点。对
2: ，这个好困难，<笑>你知道吗？因为呃，现在影响台湾这种走读市场的团队，其实也是大稻城起来的。对。那他呃，就是邱董，他刚开始起来的时候，他他也讲得很明白，说他就是觉得。为什么大家都不好好认识我们自己的故乡？那他其实有点是发愿要做这件事情，才从大道城开始做。那其实早在他开始做之前，比如像什么台北文献会，都一直有固定的导览路线在做。只不过那时候大家会把它感就比较没有寓教于乐的那个 feel。那可是我觉得邱董邱董的团队就加了很多，让人家会觉得一方面好像很有知识性，可是又有点好玩。哦，他要把它搞得是有点乐趣性的，好，所以就就很多人会愿意付费来买这种有趣的套装内容、有趣的行程，所以就发展就呃，秋红团学就发展了非常多的路线。可是当他发展出来这个市场出来之后呢，就很多人会想要复制，好，那就他们就发现说很惨的一个状况是，每天你去看哦，街上都有大道程，都有都有人在导览，非常的多，团队很多，要抢这个市场的很多。可是他们就常会听到那个导览都乱讲，就讲了很多很离谱的，那他们在旁边都不好意思纠正，可是又觉得很担心怎么办？这些客人下次也不知道会不会再来，然后就讲了这些有的没的，很可怕。就所以就我觉得这题有点复杂啦。但是我觉得可以分享一下就呃，邱总他们其实有办过一个比较像英国做那种 open house， 因为 open house 这种做法比较像是博物馆的做法，就是呃很多城市。呃，跟博物馆的结合，就是我想要让大家更认识这个城市，所以我会在特定的密集的，比如就这两天，城市里头有哪些博物馆或特别的商店，我请他们要提供一些方案，或者说，比如呃。不用门票可以进去，或者我提供什么特殊的，经有什么样的 program 可以进去这样子。那呃，秋总他们那时候团队也做了，他们就跟商家，他们去找一些有趣的商家，就打造成比较特殊的商家。然后呢，就就是先跟这些呃报名的团员说，我们今天大家去看哪些点，你可以选择。就他有点类似票券，就我们可能给你二十个点，你就自己看你要什么点，就可以去看。那里头就可能哪些提供一些私密的呃私房景点，比如说。我印象上，们本来试着要去成天来故居，因为那个地方其实基本上也都是不开放的。对，那大概都只能利用这种很特殊的办呃这种特定的 event 的时候，才能够带人家进去。那我觉得这也是一个很棒的过程了。但是我觉得整个来说，它很值得比较正向看待的是。它让很多从来没有来过大道城，或是只在外面听人家讲，只是看热闹的人，可以进来看一点点门道。对，透过我讲很多故事，告诉你这里有什么，那里有什么，我带你进来，然后让大家可以从门外只是看热闹的状态，进到一点点多听了一点故事。那我觉得这个对，应该说对地方的人来说，它也是一个正向的作用，对
0: 。嗯嗯，好，今天很谢谢宝林老师带给我们那么多大道城的种种，就是说，嗯，其实就让一般人最主要是知道大道城不只是有地花街、牛后大街。嗯，对，我觉得应该再帮自己广告一下，就是
2: 因为我刚刚提到嘛，在写的过程中很怕人家会问说到底要写什么，那我也在想说，坦白说，就是因为大家可能都这样想，所以我们反而没有一个很强烈的意图去描绘大道城历史的书。那我觉得我至少是带了一种，我想要试试看我们怎么样去讲自己城市的故事、历史，然后也觉得大家可以一起来想想，如果是你，你怎么去讲你自己城市的故事跟历史？我觉得从这个角度来看这本书的话，应该可以推荐给大家
1: ，大推这本《我城故事大道城生活书写》对。对我傅淑明，没记错吧？你记错了，我记错了
0: ，《大道城街区生活书写》。
1: <笑>好，那今天非常谢谢宝宁老师。那有任何问题，或者是有什么书籍想推荐给我们，一起在节目里面聊聊，都欢迎找我们的 IG， 或者是写信给我们。我的 IG 是台湾 Book News， 呃，信箱则是台湾 Book News 啊小老鼠 gmail.com。对，那今天非常谢谢宝宁，对谢谢谢
2: 谢谢谢金刚跟知韵，大家拜拜
1: ，拜,拜。本节目由瑞木读墨电子书。KK 书与布克新闻台湾 Book News 联合制播 r e m o 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KKBus 集团推出的全新知识聆听服务， 1 5分钟为您说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。